0: Talvez você tenha visto na última semana a notícia sobre o processo seletivo de pessoas pretas que a Magazine Luiza lançou no mercado. A matéria praticamente informava que o seu novo processo seletivo para o programa de trainee da empresa será exclusivo para pessoas pretas. Essa mensagem foi o suficiente para aparecer tudo quanto é gente desconstruindo o propósito da ação e criando visões distorcidas sobre o histórico problema racial que o Brasil passa. De tudo que é lido nesses tipos de manchetes, o que é mais é, é curioso e o que mais me chamou a atenção nisso tudo é o tal do termo racismo reverso. E é sobre isso que eu vim falar hoje. Nas últimas décadas, a evolução intelectual que tivemos não foi capaz de eliminar o racismo estrutural que assombra o nosso cotidiano. Esse racismo pode ser visto de várias formas, inclusive pelo velho disfarce da meritocracia, muito apontado em questões como essa, por exemplo, do programa de treinamento da Magazine Luiza, quando vemos ações afirmativas construídas para amenizar esse racismo estrutural, muito da mensagem que essas ações querem transmitir é muito clara. De alguma forma, essas empresas querem, na verdade, reparar a discriminação histórica que assola o Brasil contra pessoas pretas e pardas há, há vários anos assim, o que a empresa quer fazer é bem diferente do vitimismo acusado pelo nosso amigo branco e privilegiado nas redes sociais que se diz atingido injustamente por esse tipo de iniciativa, é mole? O que esse amigão não sabe é que o racismo ele é um problema sistêmico e estrutural. Seus efeitos eles são acumulados de anos e anos e que desembocam em diferentes comportamentos que apenas sustentam um preconceito, porém de diferentes formatos que talvez ele não enxergue. A piada de preto, a vulgarização na música, o bandido que ele é preto na, na novela e assim por diante. Muitas vezes o racismo reverso é uma estratégia de retórica que surge para legitimar o próprio racismo da pessoa. Isso mesmo, quem usa o argumento do racismo reverso tem grandes probabilidades de ser um clássico racista sem querer assumir isso para ninguém. Geralmente, esses caras usam, por exemplo, o argumento de que imigrantes italianos, alemães, sofriam de eventuais preconceitos quando chegaram no Brasil. A única coisa que esse cara não sabe falar ou não lembra é que tais imigrantes vieram com políticas de imigração do governo brasileiro na época que incentivavam o seu desenvolvimento que permitiam condições mínimas e favoráveis para esses imigrantes criarem terras produtivas por aqui. E aí, quando você vem para o século XXI e você vê que a Polícia mata muito mais pessoas pretas e pobres, quando há poucas lideranças pretas nas empresas ou que pessoas pretas têm muito menos acesso ao ensino superior, essa mesma política de estímulo que ajudou o seu voto italiano a plantar feijão não faz o mesmo pelos pretos brasileiros desde o fim da escravidão. É só você ver nas favelas como as aglomerações urbanas não orientadas e não estimuladas e não organizadas pelas políticas públicas concentram, na maioria das vezes, pessoas pretas e humildes que vêm de outras regiões. E aí vários discursos começam a aparecer para distorcer toda essa realidade. Quer ver um exemplo? O discurso de vitimismo de pessoas brancas ao ver políticas públicas de inclusão de pessoas pretas e pobres na sociedade, por exemplo, como as cotas universitárias, é uma forte evidência dessa estratégia de discurso retórico fascista e preconceituoso, visto nos comentários aí das redes sociais. Um outro argumento que é muito visto por aí também é a questão da Constituição, e eu vou trazer ela aqui também. O artigo 4 diz o seguinte, negar ou obstar emprego em empresa privada, a pena reclusão de 2 a 5 anos, inciso 1 incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor ou práticas resultantes do preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica. Aí a partir dessa lei eu te pergunto, alguém está obstando a contratação de brancos? A resposta é não. Entre as várias seleções que a empresa já fez, essa foi dedicada a candidatos pretos. Poderia ter sido indígena, poderia ter sido pessoas trans. Ou seja, a ideia dessa medida é que ela seja respeitada não para impedir brancos, mas para promover a igualdade racial dentro dos quadros da própria empresa. Logo, é praticamente o oposto do que os comentários nas redes sociais estão apontando por aí. E se você olhar bem nos processos seletivos que ocorrem, muitas empresas não se consideram racistas só porque não dizem nos seus anúncios que tais vagas são apenas para brancos. Mas se olhar direito no resultado da seleção, a maioria dos contratados são pessoas brancas. O racismo, meus amigos, é sobre poder. Notem que políticas públicas ou privadas de inclusão de minorias geralmente incluem pessoas pretas como público-alvo. Porém, o mais curioso é que pretos no Brasil é a maioria na população. Por isso que o racismo é um termo de posição de poder e não de sentimento. Quando você ouvir alguém falar assim, racismo reverso por aí, não se engane, é apenas mais uma expressão de medo do homem branco perdendo seus privilégios que sempre o beneficiaram na sociedade.